0: Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Oi gente, hoje eu recebi no meu Twitter um parabéns pelo meu podcast, porque hoje é dia do podcast. E eu não fazia a menor ideia, obviamente, né? Quem me deu parabéns foi a Lores, que é arroba Lohanes, com Z no final, lá no Twitter. Obrigada, viu, amor? E eu fiquei muito feliz, de verdade, eu sempre fico muito feliz quando vocês citam o um podcast, seja no Twitter, seja no Instagram, é, quando indicam, quando me marcam, eu fico assim, ai, que bom, tem gente ouvindo o podcast. E aí eu percebi que, né, pra variar, tem um tempinho que eu não gravo o podcast. É, sendo bem sincera com vocês, gente, eu gosto muito de gravar o podcast, mas sempre envolve um preparo, né? Assim, eu, eu nunca chego aqui, só abro o microfone e começo a falar. Sempre tenho estudo por trás, eu sempre pego e escrevo, não só um roteiro, mas realmente as ideias que eu quero passar aqui pra vocês... É, por áudio. Eu sou uma escritora, então é, o que eu faço realmente é organizar minhas ideias em texto e depois eu trago para cá. E inclusive por isso, inclusive por isso, ah, não sei se o pessoal do podcast sabe, mas eu estou escrevendo um livro é, baseado naquela série que a gente começou a fazer aqui da rivalidade feminina. É, tem três episódios aqui. Eu não sei se eu já tinha contado aqui, acho que não. Então fica aí de, digamos. Presente do dia do podcast. <risos> Tô gravando hoje no dia do podcast, são nove da noite. Eu simplesmente resolvi, então, pegar e gravar pra vocês, assim, sem roteiro, só ter uma conversa com vocês pro dia do podcast. Uma conversa bem solta mesmo, como eu disse pra vocês. Justamente por ter que tenho esse trabalho sempre pra fazer o podcast de uma forma responsável para vocês, cuidada. É, pensada no que eu vou falar com vocês, né? Até porque eu sei que eu sinto que eu tenho uma responsabilidade toda vez que alguém tá me ouvindo. Não só aqui no podcast, obviamente, mas em qualquer lugar. Inclusive, eu acho que tá vendo, a gente tá começando solto aqui mesmo, tá? As ideias vão ficar vindo e como você pode ver, é assim, meu cérebro funciona assim. Eu tô aqui, aí meu cérebro vai lá na frente, daqui a pouco ele volta, no final de, de tudo, tudo se conecta. Eu espero que você consiga se co conectar tudo também. <risos> É isso. Hoje eu quero só conversar com vocês, só vim aqui e tentar editar isso rapidinho e postar ainda hoje no dia do podcast é, para ficar de agradecimento, para ficar aqui mesmo de agradecimento por vocês que me escutam, por vocês que acompanham, por vocês que indicam, por vocês que marcam. É, primeiramente, né? Eu gosto muito, muito, muito do podcast. Eu gosto das conversas aqui. Eu gosto de como como eu falei, antes mesmo de eu trazer aqui os assuntos, sempre tá me tratando, né? É, sempre mexe muito comigo. É, eu vou na Bíblia, eu busco base. Então, é algo que. É uma conversa que acontece primeiro comigo, né? E depois acontece comigo e com você que tá ouvindo. E, e é uma troca porque eu recebo feedback, né? Então. Eu gosto muito da relação que, de alguma forma, graças a Deus, eu construí com as pessoas que me seguem, especialmente no Instagram. É, não somos um número grande, mas somos um número que eu sou muito feliz pelo número que nós somos, porque a gente consegue interagir, a gente consegue conversar. Eu gosto de responder, assim, e como uma conversa mesmo, né? Não como... É, tomando lugar de nada nem de ninguém na vida de vocês. Mas isso, mas usando a internet para o bem, para coisas boas, que é algo que, inclusive, quem me acompanha lá no Instagram, é arroba charloca__homes, para quem ainda não segue, tá? É, sabe que eu falo muito sobre isso, né? Sobre internet, sobre redes sociais. É um assunto que eu gosto demais. Eu já falei aqui no podcast, tem texto no Voltemos ao Evangelho, tem inúmeros stories lá no Instagram que estão salvos inclusive, tem um vídeo também batendo um papo no Feito Lipas no canal no YouTube, então assim, é um assunto que eu gosto muito e eu acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje, o porquê que eu gosto tanto desse assunto é um pouquinho talvez da minha trajetória na internet ah, e à medida que a gente for falando sobre isso, como eu disse sem roteiro, porque... Realmente não, não deu e eu achei que seria legal mesmo tentar fazer um podcast diferente aqui dos outros que eu faço. É, sem roteiro, tá sem roteiro, gente. Eu não tenho nem ideia do começo, meio e fim disso. Eu não sabia nem que eu ia falar sobre é, a minha trajetória na internet. Eu tava com outra coisa aqui em mente, mas vamos lá. Vamos continuar batendo esse papo. E pra não dizer que não tem roteiro... Bom, não tem roteiro, mas eu acabei... Eu dei pause aqui no na gravação, e abri um texto meu que tem no Medium, que eu falo, que o, o título é Colé? Eu sou da época do Mirk. É, já que nós vamos falar sobre minha trajetória na internet, tem esse texto que eu fiz em maio, dia 14 de maio tá aqui, que eu postei, poucos dias antes do meu aniversário. É, não sei se você chegou a ler, mas eu falo um pouquinho lá da minha trajetória na internet. É, falo um pouquinho do Mirk, falo um pouquinho disso, né, como é que... Como é que começou? E é engraçado pensar isso, porque eu sei que as pessoas que me acompanham, muita gente que me acompanha, é bem mais, novo, bem mais nova, bem mais novo que eu, é, e não passou por essa mesma trajetória que eu passei, então eu acho legal essa troca, sabe? Então, gente, o que acontece? Eu conheci a internet no ano de 2001. 2001, eu estava chegando em Recife, né? a gente mudou para Recife, e meu pai comprou o computadorzão, aquele negócio enorme, aquela tela que tinha um negócio para trás, PS, termos técnicos não teremos aqui, ok? Ok, então tá bom. É, aquele CPU gigante, é, comprou o computador, e aí, instalou a internet de escada. Eu sei que tudo a internet veio muito antes disso, gente, mas na minha família tivemos condição de ter internet. E pelo que eu acompanhei na época, a maioria das pessoas que eu convivia começou exatamente ali naquela época, 2000, 2001, que foi quando tiveram condição realmente de ter computador com internet em casa. Porque eu acho que realmente foi nessa época que, que teve foi mais acessível isso da internet escada, né? Internet discada para quem não sabe, é, porque a internet era conectada assim com o telefone, né? Então toda vez que você estava usando a internet, o seu telefone ficava ocupado com a internet, ninguém mais podia usar o telefone. <SILÊNCIO> E daí, Ana Paula? E daí que naquela época a gente usava o telefone realmente, gente. Porque assim, bom, é, o computador era o que a gente usava para internet. Eu não tinha celular. É, em 2001 eu estava na quinta série do ensino fundamental, né? Então, não, não tinha celular. Ninguém tinha celular. Acho que meu pai talvez tinha celular. Mas não era comum adolescentes, crianças terem celular. Eu fui ter meu primeiro celular... Muitos anos depois, quando a gente mudou pra outra cidade, em Juiz de Fora, inclusive, é, eu tava na oitava série do Ensino Fundamental ainda, foi quando eu fui ter meu primeiro celular da Oi. Pode fazer propaganda aqui? A Oi ainda existe, gente, nem sei. E meu celular da Oi sem internet, tá? Não tinha esse negócio de internet, de celular com foto, não, isso veio depois. Era aquele celularzinho que o mais legal dele era jogar o joinha da cobrinha. E o mais legal dessa conversa que eu tô pensando aqui agora, é que se você para pra pensar, não faz tanto tempo assim, mas 10 anos, 12 anos, né? Bom, faz tempo pra caramba do celular que eu tô falando, né? 20 anos atrás. Meu Deus, gente, o que que tá acontecendo? Que ano é hoje? Que ano é hoje? Bom, moral do podcast, né? Já podemos acabar, eu estou ficando velha. Né? A gente vai se deparando com isso à medida que as coisas acontecem. Mas vamos lá, tá vendo o que a é fato do, de roteiro faz? Onde é que eu tava mesmo? Ok, 2001, internet, não se preocupe, eu não vou passar uma trajetória de 2001 até hoje, porque realmente, né, eu acho que se tá chegando a 10 minutos de podcast e eu ainda estou falando de 2001, calculando, né, vamos ficar aqui a vida inteira conversando nesse podcast. Não vai dar certo. Enfim, minha relação com a internet, quando ela chegou, era eu e o Mirk. Quem lembra do Mirk, bate aqui. Quem não lembra do Mirk, você é muito novinho mesmo e eu sou muito velhinha. Mas, bom, coloca no Google aí, Mirk, dá só uma olhadinha no gráfico de como é que era esse portal, esse sei lá o que que isso era, gente, mas era um negócio muito incrível. Pra mim era a coisa mais incrível do mundo. Era tipo uma sala de bate-papo, tá? Que também era algo que rolava muito na época. Uma sala de bate-papo com um gráfico muito bizarro e que as pessoas entravam com nick's, é... nick's às vezes, cheios de caractere pra ficar diferente, assim. E as conversas aconteciam lá, todo mundo. Aí tinha grupos, né? Tipo assim, gente, agora que eu tô pensando que é um negócio meio WhatsApp, né? Aí tinha, por exemplo, o grupo do colégio, o grupo da sua série... É, e aí rolava essas conversas mas como eu disse lembrando né só pelo computador então só quando todo mundo tava em casa é, podendo conversar ali no grupo no mirk e tal e o que acontecia também é que assim a gente só podia usar a internet gente P primeiro porque para não ocupar o telefone né já que Enquanto eu tivesse usando a internet, o telefone ficava ocupado, e como eu disse, as pessoas usavam telefone naquela época. Eu, que não gosto que me liguem, usava o telefone naquela época. quando eu digo usar telefone, é assim, gente, passar horas no telefone conversando com alguém. Não tô falando de áudio de WhatsApp, não. Tô falando de conversas longas por telefone. Com uma pessoa que você vai ver no dia seguinte no colégio. Era basicamente isso. E meus pais e tudo mais. Então, assim, telefone tocava, telefone era importante, telefone era por onde chegavam as coisas, as informações de famílias e amigos e ele precisava estar desocupado. Então, as pessoas usavam a internet de madrugada ou no final de semana, tanto por isso quanto pelo fato de que era mais barato. Então, a gente a, 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 pagava pelo tempo que estava usando, né, o pacote lá de dados, sei lá, de internet que, que tinha, e era mais barato usar de madrugada e nos finais de semana. E essa era a minha relação, essa foi a minha relação com a internet, é, dos, portanto, 2001, acho que eu tinha 11 anos, até mais ou menos 2000 e, É, até 2006? 2006? 2007, 8, é até 2008. Essa foi minha relação com a internet. É, todo o meu ensino, portanto todo o meu ensino fundamental e médio, minha relação com a internet era entrar de madrugada, era entrar no final de semana e madrugada não, né? Porque tinha aula. Então assim, basicamente final de semana e de vez em quando. E quando entrava era para conversar com as pessoas, né? Era para entrar nesses é, mir que depois veio esse CQ. E foi isso. E aí, de rede social, acho que é que eu me lembro assim, eu tive blog, mas de rede social mesmo, de coisa assim, de postar foto, quem lembra de Fotolog e Flogão? Gente, eu tive Fotolog, eu tive Flogão e muita gente, inclusive. Se eu não tivesse desistido naquela época, se eu tivesse seguido o caminho de outras pessoas, que é, a gente tinha parâmetros muito iguais em Fotolog e Flogão... Eu acho que hoje em dia eu estaria trabalhando como elas. Com essas coisas. Com, com, com redes sociais, né? Assim, digo, com... Com redes sociais eu já trabalho, né, Ana Paula? Gracinha. Eu trabalho com isso. Mas eu digo assim, com a minha própria imagem, né? É, com a minha própria rede social. Mas era isso, assim, também, né? Fotolog e flogão eram... Era algo que você colocava suas fotos lá. Com algum textinho e tal. E... e, e... Cara, que podcast nostálgico. E as fotos que, que a gente postava lá, da maioria da gente, por muito tempo, eram fotos que a gente tirava na câmera analógica, é, revelava e aí digitalizava na impressora para poder postar. E depois vieram aquelas câmeras é, digitais que tinham a, a, o negocinho atrás, né o visorzinho atrás, com a qualidade péssima, e era uma câmera, eu lembro que era câmera, assim, que cabia coisa de pouquíssimas fotos na memória dela, né, e, o, a não ser que você comprasse, claro, o cartão, mas você tirava várias fotos, descarregava, tirava várias fotos, a qualidade baixa, 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 mas eu lembro da minha primeira, eu, eu fiquei, nossa, eu era tão feliz com aquela câmera, gente, vocês não têm ideia, estou falando de 2004, estou falando de 2004, 2005, eu não vou nem comentar do quanto era lento tudo isso, tá? Porque pra gente, é, como era algo extremamente novo, a gente não tinha esse conceito de, de que aquilo era lento, sabe? Mas normalmente ficava lento quando você mais precisava, quando você tava, assim, no momento mais tenso de uma conversa. Uh -oh. E aí, eu acho que eu falei do ICQ, né? Do... Oh -oh". <risos> tinha o ICQ também... É, enfim, depois veio o Orkut, né? Mas eu acho que o Orkut, quando chegou, eu já estava para entrar na faculdade ou, ent ou na faculdade. Pronto, confirmado, tá? Fiz minha pesquisa aqui, dei uma pausa. E, realmente, o Orkut, no Brasil, ele foi bombar realmente é, para 2007, então, realmente, né, eu já tinha saído do ensino médio, eu já estava na faculdade e, enfim, não vou nem... Aí o Orkut eu vou pular essa época porque aí eu já acho que todo mundo que me escuta e que me segue é, já, pelo menos, começou daí, né? Ah, oh. E por falar em faculdade, eu fiz a faculdade de comunicação e a minha faculdade já, a gente já falava, então, dessa dessas coisas, né, da comunicação na era digital, mas nesse início, nessa, nessa questão da transformação. É, mas aí, durante o curso, foram entrando é, em, em semestre, né, disciplinas que falavam especificamente é, da comunicação nas redes sociais, que eram o Orkut, que eram o Twitter também, que foi bem no começo também do Twitter do, no Brasil, que eu estava na faculdade e que eu comecei a estagiar e no meu estágio em 2008 eu né resolvi nessa empresa que eu trabalhava era um shopping center eu gostava né como eu como eu falei para vocês eu já já mexia com fotólogo já mexia com muita coisa e lá eu comecei a, falei assim gente vamos vamos fazer um perfil para o shopping lá no Twitter e assim é, modéstia parte, foi bem inovador as coisas que a gente fez lá, as conversas que a gente levou como empresa para o Twitter, é, até mesmo o conceito de sorteio e tudo mais, essa relação com o cliente ali no digital, então era muito legal, eu fiz a primeira transmissão ao vivo do shopping no Twitter, de um desfile de moda que o shopping fez, é um shopping grande é, lá de Salvador, e foi muito legal, então assim, eu sempre trabalhei lidando com essa relação, e meu primeiro estágio foi justamente trabalhando tanto com atendimento ao cliente pessoalmente no shopping, então tratando de todos os problemas que eles traziam, é, que o shopping que teria, né, que aconteceram dentro do shopping, quanto lidando com o atendimento ao cliente nessas redes sociais, é, então virtualmente, né. E eu falo disso numa época em que não existiam um cursos de marketing digital, a gente não se falava sobre marketing digital numa época em que o conteúdo era entregue para as pessoas, tipo, se você seguia alguém, você ia receber esse conteúdo da pessoa, é, numa época em que não se falava sobre atendimento ao cliente nas redes sociais. Então, foi muito legal, assim, é uma, uma coisa que moldou totalmente, é, esse primeiro estágio mudou o que eu queria tratar da comunicação, então, Desde 2008, né? O é, que eu queria trabalhar. Então eu tive essa oportunidade. Então depois e aí, né? Sempre trabalhei com isso. Sempre trabalhei é, com essa parte de marketing digital, ainda quando não era chamado de marketing digital. Mas de apenas está levando ali para a empresa uma, um relacionamento que acontecia ali na internet que eu já tinha conhecimento, e experiência. É, para lidar com esse público. E essa formação, digamos assim, na internet, é, me faz ter um olhar hoje em dia para a internet que muitas vezes eu vejo muita coisa, muita falação, muita polêmica de nossa, isso está acontecendo na internet, nossa, a internet é a, ma a maligna do mundo, a demônia, as redes sociais né, como um mal em si mesmo. E eu olho assim e penso... Não há nada novo debaixo do sol. Não há nada novo debaixo do sol desde, comparando o que acontece na internet com o que acontece até é, mesmo quando não existia nem internet, mesmo quando não existia nem telefone. Nada novo debaixo do sol. E eu gosto de falar da internet. Eu, eu defendo a internet. Eu defendo as redes sociais. Vocês vêm lá no meu Instagram que sempre eu tento mostrar para vocês que não a internet não é um mal em si mesmo e que a gente tem a obrigação de lidar com inteligência com as redes sociais, assim como todas as outras coisas que a gente, né, que a vida inteira a gente tem que lidar. A gente não pode simplesmente pegar e jogar fora mas algo que tá aí e que a gente tem que ter capacidade, né? Que a gente tem que ter inteligência, sabedoria para lidar com isso, né? Com as redes sociais da melhor forma, sem deixar isso nos engolir, sem a gente também querer demonizar algo que tem tantos benefícios também. <risos> Nunca menosprezando o tanto que a internet, né? O tanto que as redes sociais podem sim... É, ter influências negativas na nossa vida, mas sempre sabendo que se tem também a influência negativa na nossa vida, a gente tem que ter consciência dela, perceber e por que que tem influência negativamente, o que que tá acontecendo, o que que eu posso melhorar e ver, né, tipo, ah, é, é até uma coisa, né, sobre isso, é, ah, então tem algo que tá te fazendo mal na internet, então vira as costas e sai da internet, não sei se esse é o caminho, talvez seja bom, sempre bom, você dar um tempo, você não passar tempo demais na internet, como eu disse para vocês. É, quando eu comecei com a internet, era coisa assim para final de semana, e mesmo assim, no final de semana eu queria brincar. Então, eu não acho que, realmente não acho que seja saudável para ninguém, passar o dia inteiro na internet. É, eu trabalho com isso, né? então, assim, normalmente... Eu já, normalmente não, né? Todos os dias eu já passo o dia inteiro dentro de redes sociais para trabalhar. E quando eu saio do trabalho, eu ainda quero estar com vocês. Eu ainda quero, tento fazer um conteúdo para vocês. Mas é por isso também que às vezes eu fico assim meio com dificuldade de manter o conteúdo, né? Porque é, já é o dia inteiro dentro de redes sociais. E como qualquer coisa que você fizer demais, não só com relação às redes sociais... Não é saudável você fazer demais estar excessivamente é, em um só ambiente, né? Então, que seja um só ambiente Instagram, que seja um só ambiente Twitter. Mas, como eu disse, não que... Que eles sejam, meu Deus, a rede, a, o Twitter é uma rede social horrível, o Instagram é um negócio horrível. Não, horrível é você passar a maior parte do seu tempo dentro desse ambiente. Se você não souber lidar com sabedoria, com inteligência, por exemplo, com a sua sala de trabalho talvez você comece a achar que ela está se parecendo muito com o Instagram, né? Tem pessoas ali, pessoas ali que estão cada uma mostrando aquilo que quer mostrar, é, porque você não conhece totalmente ninguém. Às vezes você consegue interagir com um ou outro no seu ambiente de trabalho, consegue rir de um, outro vai lá e te irrita com algo que fala, com algo que faz, com algo que invade o seu espaço. É, e se você tá passando tempo demais, entende? Tempo demais, o dia inteiro, que na verdade é o que acontece ali dentro do seu ambiente de trabalho, é, aquilo vai te deixar também, se você não souber, como eu disse, lidar com sabedoria, e com inteligência, com aquele ambiente. Então, a gente tem que tentar pensar também, né? Eu entendo dessa forma que a gente tem que tentar pensar também nessas redes sociais como ambientes que, se bom, se você estiver passando tempo demais ali dentro, é, inclusive deixando, de, abrindo mão de outras coisas, né? É, parando de fazer, parando de ter responsabilidade com tantas outras coisas, porque tá passando tempo demais ali, é sua responsabilidade, não da rede social. Ah, mas Ana Paula, você trabalha com isso, você sabe, gente, eu pago, eu trabalho com pagar o Instagram, pagar o Google AdWords, eu sei o que, que é isso. Tem vários lados ali, ao mesmo tempo que as plataformas, elas estão trabalhando para que, é, que você fique ali mais tempo, óbvio, é, e que para você receba conteúdos que tenham a ver com você, ok? Eu também vejo de uma forma assim, ok, mas... Que bom, né? Porque se eu gosto de gatos, café e livros, eu não quero e eu não gosto de, sei lá, alface, eu não quero estar tá recebendo anúncio de alface, né? Então, que bom que aparece mesmo ali um negócio que vai me interessar e não coisas que não vão me interessar. Agora, se eu vou pegar e vou ficar com um instinto extremamente consumidora e vou começar a sair comprando enlouquecidamente porque eu estou recebendo essas coisas, a responsabilidade é minha, né? É como eu estou dizendo, eu não estou lidando com a inteligência com aquela plataforma. <risos> Eu não quero simplificar nada, né? Nem dá, já, já tá passando até muito tempo do podcast. A gente pode falar mais sobre isso. Inclusive, se você tiver dúvidas é, e quiser falar comigo, manda no Instagram lá no privado que eu bolo alguma coisa pra gente conversar mais especificamente é, sobre isso. O que eu tô querendo falar aqui, né? Mais uma vez, não estou querendo simplificar nada. Mas o que eu tô querendo falar aqui, como sempre eu tento falar com vocês, é que a gente busque sempre virar o espelho pra gente, né? o que eu sempre falo pra vocês. Se olha no espelho, por que que algo está atingindo você de tal forma, né? Se você tá achando que você tá consumista demais, porque o Instagram tá mostrando coisas demais que você gosta, uma opção, sim, é você sair do Instagram, passar um tempo fora dele. Ok, isso é uma opção. E outra opção é você lidar com o fato também, é, além de passar um tempo fora, além de não ficar tanto tempo no Instagram, como eu disse, não é saudável você ficar tempo demais no ambiente, é, você tentar lidar com o fato do, ok, você está recebendo anúncios o tempo inteiro, quando você está de carro tem vários outdoors na sua cara, quando você está num shopping tem várias estratégias, para que quando você tá andando, você seja atraído para coisas ali que vão atrair seu olhar para comprar. É, enfim, né, gente? Mas você lidar com você, lidar com o seu coração, ele dá o porquê que você é, está tendo essas atitudes consumistas, por exemplo, né? Tô dando um exemplo. É, e que se for outras coisas também, que a gente já falou aqui, por exemplo, é, sobre inveja também, a gente já falou lá no. Gramas mais verdes, a gente já falou no texto, os dedos falam do que o coração está cheio. No podcast, os dedos falam do que o coração está cheio. Então, se, nossa, eu tô ficando muito incomodada com a felicidade da outra, eu não sei o que, ela só posta coisa feliz, aquilo que eu falei. Ok, né? Ok. Existe, sim, o lado de que as pessoas só mostram no, na rede social coisas boas. Existe isso. Ok. Pode ser errado? Pode ser errado, mas você tem como saber do coração dela? Você não tem como saber do coração dela. Você tem como saber do seu, certo? E uma vez eu até falei assim, estava falando no Instagram que é o seguinte, se eu for no seu Instagram com 100 seguidores, 300 seguidores, você não está fazendo diferente da pessoa que tem um milhão, dois milhões de seguidores. Mas você está irritado com o fato de que ela mostra só coisas boas. Mas você está fazendo o mesmo, porque ninguém faz isso. <risos> ninguém ninguém é, mo fica mostrando coisas ruins, a não ser que você esteja ali na intimidade da vida da pessoa, né? Ninguém chega para você e, inclusive, até mesmo com amigos, com pessoas mais próximas, leva um tempinho para você ter intimidade o suficiente, para na hora que você chega e aí tudo bem, a pessoa dizer, não, não tá tudo bem eu tô chateada porque já aconteceu isso, 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 meu filho fez isso, né? meu chefe fez aquilo. Leva um tempo, mesmo seu amigo, mesmo alguém que você conhece da sua igreja. Então, por que, que você está querendo que a pessoa lá na rede social é, seja dessa forma, se nem você é dessa forma? Inclusive, até quando você está no trabalho também, as relações são assim. As pessoas mostram um lado delas. As pessoas mostram um recorte delas também. É claro que... Ali tem outras oportunidades em que, inclusive, assim, né? Essas tentativas de recorte se quebram, né? E é por isso que é, rolam atritos e tal, em ambiente de família, onde você tem... Mas justamente porque você tem muito tempo de relacionamento ali com a pessoa, né, gente? É, bom, vocês estão vendo, sem roteiro, eu não sei por que eu comecei falando de trajetória e tô falando disso agora. Mas eu acho que a intenção era justamente essa mesmo, porque... Não minha intenção intencional, mas minha intenção não intencional. Porque eu queria falar mesmo um pouquinho para vocês do, do motivo que eu gosto tanto de falar sobre esse assunto. Dizer para vocês que eu tenho é, expertise nisso para conversar sobre isso. Que a gente pode trazer mais essa conversa se vocês se interessarem. E isso, tentar aproveitar as coisas todas das, da melhor forma. É, cuidando do nosso coração né, em todo esse processo de aproveitar as coisas, nos conhecendo, né, entendendo que é, nesse caso, isso é que eu tô falando muito, de uma forma muito rasa, de uma forma muito rápida, eu preciso de um podcast inteiro só para falar desse assunto. Para falar mesmo com vocês que a gente, sim, a gente, eu, como eu tô falando, vou repetir de novo, tá gente? Vou repetir de novo. Tem coisas muito boas, eu acho que a internet ela é benção de Deus ela é algo que Deus colocou para gente como essa ino uma inovação as redes sociais o WhatsApp as formas de comunicação uns com os outros eu tava esses dias me podendo me comunicar com um amigo muito querido que está internado no hospital estava numa situação mais grave e não pode receber visita de ninguém, nem da família dele, de ninguém. Então, assim, tem tá internado vários dias sozinho, e eu achei, assim, que foi uma bênção poder mandar mensagem pra ele, poder é, perguntar como ele tá, ele poder dizer, conversar, brincar também. Eu gosto muito, amigo muito querido, ele e a família dele. Então, assim... É uma benção de Deus, né? Até mandei um áudio para ele orando, faço isso com outras amigas, a gente ora junta por, por WhatsApp, por áudio WhatsApp. Então, existem tantas coisas boas. Vocês são abençoados, eu sou abençoada com podcasts bons que a gente acessa através da internet conhece através das redes sociais. A gente tem a oportunidade de estar tá conversando, tirando dúvidas, é, batendo papo com... Né, tendo proximidade com pastores, com escritores que a gente gosta, que a gente admira, que a gente sabe que tem um conhecimento da palavra de Deus, é, que podem auxiliar a gente nessa caminhada. A gente tem a oportunidade de se unir a outras pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente em comunidades, isso desde a época de comunidade do Urkut, sejam essas comunidades de zoeira, sejam essas comunidades de algumas coisas mais sérias, né, é, mesmo comunidade de, de blog, de tantas coisas assim. Hoje em dia, grupos, né? Grupos de Telegram, grupos de WhatsApp. E às vezes a gente está unida com pessoas do Brasil inteiro, com irmãos do Brasil inteiro que estão ali por algum, em alguma questão, né? Seja, sei lá, um clube de leitura, seja um grupo de mulheres com filhos. Eu fiquei sabendo uma amiga minha me contou essa semana, por exemplo, porque tava. não tem mais duas semanas que ela me contou isso, que ela estava num grupo de gêmeos. <risos> grupo de mães de gêmeos, é, e gente, eu acho isso o máximo, eu acho essas coisas muito legais, mas é impressionante como ao mesmo tempo que tem coisas muito legais, como tudo nessa vida, né que é, nós estamos no mundo caído, nós somos pecadores, nós lidamos com pecadores, como tudo que tem a ver com relacionamento humano, mesmo esse relacionamento humano sendo digital, Sempre chega um momento que a pessoa uh, se coloca num pedestal de sabedoria, de inteligência, de capacidade e acha que todo mundo que tá ali é burro e idiota e só ela é muito esperta, entendeu? E isso é um problema se você faz dessa forma. Porque há, acho que há uma saturação, sabe? Em tudo há uma saturação. É justamente porque nós somos pecadores e porque nossos relacionamentos não são perfeitos nem digitalmente, né? Nem numa rede social, nem com pessoas que você nem conhece, só vê post da pessoa e parece que chega uma hora que você... A gente tem que ter sabedoria pra lidar com rede social, pra lidar com pessoas na internet. A gente tem que clamar a Deus, inclusive, orar a Deus por sabedoria com isso, porque é algo real, é algo que a gente tá lidando, é algo bom, mas... A gente tem que ver influenciadores digitais como influenciadores digitais são. Sejam influenciadores, sejam autores de livro, por exemplo, eles não são palavra final de nada. Eu não me sinto palavra final quando estou conversando com vocês aqui no podcast. Eu tento ler, entender, orar, buscar na palavra. Quando eu preparo alguma coisa para falar com vocês aqui ou para falar com vocês no Instagram ou nas aulas que eu dou... Ou, no, ou até tipo um post no Twitter, já faz muito tempo que eu aprendi no Twitter, é, graças a Deus, a pensar antes de escrever, e se eu escrevo sem pensar, ler o que eu escrevi antes de postar, para que eu possa pensar o que eu escrevi, porque não justifica, você concorda comigo que não justifica a gente falar besteira, falar sem pensar, falar de forma irada, falar de forma sem amor, é, não justifica a gente fazer as coisas sem analisar nosso coração, sem, sem colocar diante de Deus todas as coisas que a gente faz, né? Até um tweet. Que assim, eu, eu acho que o Twitter é a rede social mais... Que as pessoas mais ficam assim, ai, nossa, caramba, que rede social horrível, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Eu acho que é porque justamente é uma rede social muito rápida. É uma rede social de você escreve o que você quer e você recebe o que você não quer. E é assim, é tudo muito rápido, ninguém tá nem aí para nada, independente de digitar sua foto, de você conhecer a pessoa ou não. É isso, ela é muito rápida. Elas são poucas palavras e extremamente rápida. E ela é rápida em, em todos os sentidos. Ela é uma rede social que o feed dela corre muito rápido. Ela é uma rede social que os caracteres são curtos, então assim e ela já desde o princípio já veio com aquela ideia do como é que você tá, o que é que você tá fazendo e aí é, coisas muito rapidinhas e com coisas muito rapidinhas as pessoas foram entrando naquela rede social de botar sempre o que pensam sem pensar né? então assim, às vezes um nossa eu acordei e tá chovendo hoje, ok né? mas às vezes também caramba, meu chefe fez tal coisa eu tô com muita raiva e já xinga e já isso e aquilo e tá lá na sua rede social e tantas, tantas outras coisas, né? Então, acabou que virou uma rede social de indireta, uma rede social de picuinha, uma rede social de muita treta. Por causa disso. Isso é a minha visão, isso é o que eu tô falando, tá, gente? É a minha análise aqui, nua e rápida nesse bate-papo sem roteiro. Então... O nosso chamado como cristão, com, com essas coisas todas, é sempre colocar diante de Deus todas as coisas que a gente faz. Um post que a gente faz no Instagram, isso eu estou falando com relação à internet, um tweet de. que você coloque três palavras. É uma. você não pode esquecer que você está diante de Deus. E, e até aproveitar essas oportunidades, assim, porque de comentário também, né? Tanto comentário em post de. Instagram, de Facebook, quanto de Twitter, também tem essa questão né, de você parar, pare e pense antes de responder alguém, pare e pense antes de alguém postar um story e você vai lá e tipo, ah, sabe, que já quer procurar confusão com a pessoa. É, falando em procurar confusão com a pessoa, mas calma, deixa eu só... É, colo colocar o coração, aproveitar, eu acho que a gente até quer aproveitar essas oportunidades, sabe? Essas oportunidades que acontecem nas redes sociais para examinar o próprio coração, né? Por que, que você está me incomodando? Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu estou querendo com isso que eu estou fazendo? Às vezes também a pessoa está querendo ter uma influência nas redes sociais e vale se perguntar o porquê. Para que você quer ter essa influência nas redes sociais? E algumas vezes eu vejo que tem gente que quer tanto que a pessoa começa a fazer umas coisas intencionalmente pra isso e esse intencionalmente envolve copiar literalmente, assim, às vezes só mudar algumas palavras do que outra pessoa falou e que rendeu alguma coisa, só pra ver se gera alguma coisa pra ela, né? E aí eu fico, mas gente, mas qual a intenção disso, sabe? Pra que isso? Você quer conseguir seguidores pra você ou é pra Jesus? É, não é terra de ninguém. É terra de, dos seus irmãos. Seus irmãos estão ali. Seus irmãos em Cristo estão ali. É isso, cristãos na internet, né? É, pessoas que estão buscando também de Deus na internet também de Deus, né? Que não seja a nossa única busca, que a gente não trate é, influenciadores que a gente segue como regra de fé e prática, porque eles não são. É, deixo aqui essa essa força <risos> essa força para vocês. E é que eu, eu tenho visto muito na Hoje, tá? Isso falando de hoje. Eu tenho visto muita gente na internet buscando resposta para pra, pra, as dúvidas que tem, né? Porque nós temos muitas pessoas dispostas a responder essas dúvidas que as pessoas têm. Dúvidas práticas, dúvidas teológicas, eu acho isso muito legal. Eu acho que é disso que eu falo, assim, coisas boas, né? É uma coisa boa. Porém, é uma coisa boa que precisa a gente ter sabedoria para lidar. Tanto quem, tá, quanto, tanto quem responde, eu também faço isso algumas vezes no meu Instagram, é, abertamente, né, nas caixinhas de pergunta. Então, tanto para a gente que responde, quanto para quem pergunta, para quem está buscando isso nas redes sociais, em posts, em, em caixinhas de stories, em Twitter, o que for, em podcast, que a gente... Veja essas coisas como um bom auxílio e não como regras de fé e prática, porque nossa regra de fé e prática é a Bíblia. E aí, é, essa coisa toda da rapidez da internet que eu falei para vocês, pode estar tá fazendo com que a gente esteja deixando a Bíblia de lado e buscando respostas que a gente devia estar firme na palavra de Deus é, e a gente tá querendo buscar essas, essas coisas rapidamente, tá querendo encontrar essas respostas, mandando uma pergunta para alguém que a gente acha que é inerrante. Mas essa pessoa, é, ela é errante. Qualquer pessoa que você segue, por mais que ela... Números que ela tenha, por mais até que você... Inteligente que ela pareça, ela é errante. E assim, até bom... E eu, eu falo isso assim... Para o bem de todo mundo, né? Porque até mesmo a pessoa, depois ela faz alguma coisa errada e você tratou ela tanto como inerrante que a hora que ela erra e ela, é, ela erra, ela vai errar se não errou ainda. Se eu não errei ainda como você, pode ter certeza que vou. É, você vai ter um colapso mental aí, vai querer cancelar a pessoa porque achou que ela não pode errar, mas ela pode e ela vai. Então é legal, é algo bom. é é algo bacana que a gente possa responder, ajudar uns aos outros nas redes sociais e que a gente possa buscar essa ajuda também. Mas não pode ser é, uma regra para gente, não pode ser o lugar onde a gente busca isso totalmente, na verdade nem, nem muito, nem muita, pode ser um auxílio. Acho que a gente tem que, eu tenho que falar um negócio para vocês, inclusive, a gente tem que buscar crescer em santidade, a gente cresce em santidade... Não é fazendo perguntinhas na rede social. A gente cresce em santidade caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo na sua palavra. A gente caminha em oração, a gente caminha com o Espírito Santo, a gente caminha lendo a Bíblia. A gente caminha é, tendo conhecimento mesmo do nosso Deus na palavra de Deus. E ele se revela e buscando ali, né quando você, você lê qualquer coisa, qualquer parte da Bíblia, é, Deus está se revelando ali o tempo todo, seus atributos, quem ele é, o que ele faz, é, imutável, né? então, do começo ao fim da Bíblia. E a gente crescer nesse entendimento de quem é o nosso Senhor, a gente está se deparando com a Bíblia, a gente está estudando a Bíblia, você, Deus e a Bíblia, é, ainda que você, como eu disse, use alguns auxílios, é isso que vai fazer você crescer em santidade, porque você vai crescendo em conhecimento e você vai crescendo em amor, né? até vez meu pastor falou, comentou assim, numa pregação, que Deus é o único que quanto mais você conhece, mais você vai amar. Qualquer outra pessoa, quanto mais você conhecer, você não vai gostar tanto, né? Até mesmo assim, você casa com uma pessoa e quanto mais você conhece, palavras dele, tá, de pessoas concordam comigo, quanto mais você conhece a pessoa, quanto mais você convive com a pessoa mais você vai ver os seus problemas, os problemas dela e os seus também, porque ajuda a revelar os seus mas, mas você vai ver esse problema, mas com Deus não com Deus, quanto mais você conhece, você não se decepciona, você ama mais, você se deleita mais, você se apaixona mais, não tem nada nele que você vai conhecer na palavra dele que você não vai vibrar, que você não vai falar que, que Deus, esse meu Deus, que Deus incrível. As pessoas, a gente entende que são pessoas pecadoras que erram, elas nos decepcionam, elas vão nos irritar, vai acontecer tanta coisa né, por causa do nosso pecado e por causa do pecado delas. É, seja família, seja marido, seja amigo, o que for. Mas a gente continua amando essas pessoas, porque primeiro nós somos mandados a amar, segundo, <risos> elas são imagens de Deus, são imagens refeitas, somos todos imagens sendo refeitas em Cristo Jesus. A gente tem que continuar amando, a gente tem que continuar vendo todos como nossos irmãos em Cristo, que nós vamos passar o resto da vida juntos, inclusive. Meu ponto é esse, é que não fique tentando buscar respostas rápidas na internet, porque isso não vai te santificar. Entende? Isso não vai te tornar mais sábio. Isso vai responder suas perguntas rápidas, suas dúvidas, suas dúvidas instantâneas. Mas entrar no seu coração é um agir do Espírito Santo. Eu gosto, eu li recentemente um livro do Ferguson que, nossa... Bênção demais, livro maravilhoso. Tô lendo também Em Busca da Santidade, indico pra vocês. Nesse livro, ele falou uma coisa muito bonita sobre seguir as pegadas de Jesus Cristo, né? É um negócio lindo, eu postei no meu Twitter esses dias. Por melhores que sejam os influenciadores, né, gente? Por mais legais que eles sejam, por mais divertidos, engraçados, uh, seja o que for, ou muito, muito sábios, talvez, a gente deve imitar a Cristo. Essas pessoas espelham a Cristo, né? Graças a Deus, você que me ouve espelha a Cristo, você reflete a luz de Cristo, eu vejo a luz de Cristo em vocês, é, em várias pessoas que conversam comigo, é, que eu vejo posts também, eu vejo Cristo brilhando sua luz em cada um de nós. Isso é bênção, né? Graças a Deus, Isso é, como eu sempre digo, isso é o bom de estar tá na igreja, de ver essa luzinha brilhando forte mas tem uma luz enorme, uma luz imensa, a luz que a gente tem que imitar e que a gente tem que refletir, é para ela que a gente tem que se voltar, para que a gente consiga refletir. Porque se a gente ficar tentando refletir brilho de pessoas que estão refletindo o brilho de alguém, de alguém, de Deus, a, o, o extremo brilho, a gente não vai estar é, tá refletindo diretamente, e a gente poderia, a gente pode, a gente tem esse benefício que Deus nos deu, de olhar para a luz e a gente conhece essa luz. Ela não é, ela não está escondida. Ela não é um mistério para a gente. Essa luz está revelada na palavra de Deus. Legal pensar que assim às vezes a gente tem muitas dúvidas. O que eu devo fazer? Eu posso isso? Eu posso aquilo? Mas a Bíblia não é sobre eu posso isso ou eu posso aquilo. É sobre a gente se tornar mais parecida com Cristo, Deus está se mostrando ali, Deus está mostrando a sua obra da redenção ali, Deus está mostrando a obra da salvação, a gente conhece Deus, nosso Deus perfeito e maravilhoso, a gente conhece Jesus, a gente conhece então na Bíblia aquele a quem nós temos que imitar e ele dá a os passos dEle. Jesus deixa os passos dEle e disse que a gente pode pisar ali agora, porque Ele já mostrou para a gente onde é para pisar e a gente vai seguindo esses passos e vai indo de Jesus. E assim a gente vai ficando tão afinado com a palavra de Deus, conhecendo o nosso Deus, conhecendo como o nosso Deus age, conhecendo quem Ele é, o que Ele faria, o que Ele não faria, digamos assim, é, de que forma o que a gente faz glorifica ou não glorifica esse Deus que a gente conhece a gente conhece porque a gente está com ele caminhando junto dele na palavra seguindo os pés dele é, se o que a gente faz glorifica ou não a ele não se pode não pode que que né entende o que eu tô falando influências são muito boas são muito legais eu acho que Deus as coloca para a gente mesmo, para ser auxílio, né? Tanto autores, nós temos autores muito bons, é, tanto quanto pessoas mais velhas que vão nos ensinar, que vão nos auxiliar, irmãos em Cristo, principalmente. Que você busque seu pastor, que você busque seus irmãos em Cristo, que você busque a igreja. Bom, gente, aqui para mim já são 10 da noite, né? Eu comecei a gravar às 9. Eu sei que esse podcast ficou meio aleatório, né, começou de um jeito, terminou de outro, mas é isso, né? Seja o que Deus quiser. <risos> que fique muito claro que alguns temas que eu abordei nesse podcast, eu passei por eles. E eu gostaria muito de aprofundar algum deles com vocês em algumas conversas, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Feliz dia do podcast, se ele sair hoje ainda. Se não, fica feliz dia do podcast que foi ontem, ou antes de ontem, ou mês passado, ou ano passado. Não sei quando você ouviu isso. Que bom que você está aqui no podcast Sherlock Holmes. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero muito que você goste dos outros episódios, se você não ouviu ainda. E eu espero muito que a gente continue por aqui.